0: Des mésaventures de Martellino que Naïphile venait de raconter, les dames rirent énormément, et parmi les jeunes gens, Philostrato plus que les autres. Comme il était assis à côté de Naïphile, la reine lui donna l'ordre de prendre la suite de son récit, et aussitôt il commença. « Belle dame, voici que m'incite à parler une histoire où se mêlent dévotion, infortune et amour, et dont on tirera peut-être quelques profits. Elle sera utile notamment à ceux qui cheminent dans les périlleuses contrées de l'amour, ou quiconque n'a pas récité maintes fois le paternostère de Saint Julien, même s'il trouve bon lit, souvent à mauvais gîte. Au temps donc du marquis Azzo de Ferrar, un marchand appelé Rinaldo d'Asti était allé à Bologne pour ses affaires. Celle-ci étant terminée, il s'en retournait chez lui. Après avoir quitté Ferrare, il chevauchait vers Vérone, quand il rencontra des hommes qui semblaient être des marchands, mais qui étaient des brigands, gens de mauvaise vie et mauvaise loi. Ayant imprudemment lié conversation avec eux, il poursuivit sa route en leur compagnie. Ces individus, voyant qu'il s'agissait d'un marchand et pensant qu'il avait de l'argent sur lui, décidèrent de le détrousser sitôt qu'ils en trouveraient l'occasion. C'est pourquoi, afin qu'il ne conçût aucun soupçon, il conversait avec lui à la façon de gens paisibles et de bonnes conditions, de choses honnêtes et courtoises, se montrant du mieux qu'il pouvait, humble et bienveillant à son égard. À tel point que lui s'estimait heureux de les avoir rencontrés, car il voyageait seul, avec pour toute escorte un valet à cheval. Ainsi, chemin faisant, passant d'un sujet à l'autre, comme il advient quand on cause, la conversation tomba sur les oraisons qu'on adresse à Dieu. L'un des brigands, car ils étaient trois, demanda à Rinaldo « Et vous, gentilhomme, quelles prières dites-vous d'habitude en voyage ?» Rinaldo répondit « À vrai dire, en telle matière, je ne suis qu'un homme terre à terre et peu instruit, et je ne connais que très peu de prières. Je vis simplement, sans me soucier de finesse. Néanmoins, j'ai toujours eu pour habitude, quand je voyage, de dire le matin, au sortir de l'auberge, un paternoster et un Ave Maria pour les âmes des parents de Saint-Julien, « Après quoi je prie Dieu et le Saint de me donner bon gîte la nuit suivante. « Maintes fois en mon existence, lors de mes voyages, j'ai déjà couru de grands dangers, « auxquels pourtant j'ai toujours réussi à échapper, « et la nuit d'après, j'ai trouvé bon gîte et bon couvert. « Aussi ai-je la ferme conviction que Saint Julien, « en l'honneur duquel je recite mes prières, m'a obtenu de Dieu cette grâce. « Il ne me semblerait pas possible de bien voyager » et la nuit venant d'arriver à bon port, si le matin, j'avais manqué de faire cette oraison. » Celui qui l'avait questionné lui dit, « Et ce matin, vous l'avez dite ?» Et Rinaldo répondit, « Bien sûr. » Alors, l'individu, qui savait comment les choses allaient tourner, dit en son fort intérieur, « Grand bien te fasse, car si notre coup réussit, mets ta vie que tu auras mauvais gîte. » Et puis il répliqua, moi aussi j'ai déjà beaucoup voyagé, mais je n'ai jamais récité cette prière, quoique je l'ai souvent entendue louer par bien des gens. Et pourtant cela ne m'a jamais empêché de trouver de quoi bien me loger. Qui sait ce soir, peut-être pourrez-vous vérifier lequel des deux aura le meilleur gîte, de qui vous avez récité la prière ou de moi qui ne l'ai pas dite. Il est vrai qu'au lieu du Paternoster, j'ai coutume de dire le dirupisti, l'intemerata et le de profundis, qui sont d'une vertu sans pareille au dire d'une de mes aïeules. Et ainsi, l'entretenant de choses diverses, ils continuaient à cheminer et attendaient l'endroit et le moment propice à leur projet scélérat. Alors qu'il était déjà tard, et qu'ils avaient dépassé Castel Guglielmo, parvenus au gué d'une rivière, les trois compères, voyant l'heure tardive et le lieu désert et encaissé, assaillirent le marchand et le détroussèrent. Puis, le laissant à pied et en chemise, ils lui dirent en s'éloignant. « Va, et tâche de savoir si ton Saint-Julien te donnera bon gîte cette nuit. À nous, le nôtre va nous le procurer sûrement. » Et ayant traversé la rivière, ils disparurent. Le valet de Rinaldo, sitôt qu'il le vit attaquer en lâche qu'il était, ne fit rien pour lui porter secours. Ayant tourné Bride, il galopa jusqu'à Castel Guglielmo, et entré là sur le soir, sans se soucier davantage, il s'installa à l'auberge. Resté en chemise et pieds nus, alors qu'il faisait grand froid et neigeait sans cesse à gros flocons, Rinaldo, ne sachant que faire et voyant que déjà la nuit était tombée, tremblait de tout son corps et claquait des dents, et il se mit à chercher quelque abri où il eût pu passer la nuit sans mourir de froid. Mais il n'en vit aucun, car il y avait eu la guerre en cette contrée peu de temps auparavant et tout y était brûlé. Poussé par la froidure, entre-temps, il se dirigea vers Castel Guglielmo, tout en ignorant si son valet s'était enfui de ce côté-là ou d'un autre, avec l'espoir que s'il réussissait à y entrer, Dieu lui enverrait quelques secours. Mais la nuit noire le surprit à environ un mille de ce bourg. Il y parvint donc si tard qu'il ne put y entrer. Les portes étaient déjà fermées et les ponts relevés. Aussi, désolé et pleurant désespérément, regardait-il autour de lui où il pourrait se mettre, pour que du moins la neige ne lui tombât pas dessus, quand, apercevant par hasard une maison qui était légèrement ensaillie sur les remparts, il résolut de rester sous cet abri jusqu'au lever du jour. Arrivé là, sous cet encorbellement, il trouva une porte, et bien qu'elle fût fermée, c'est là que, rassemblant un peu de paille qui traînait aux alentours, il prit place, triste et dolent, se plaignant plusieurs fois à Saint Julien de ce que cela ne répondit guère à la foi qu'il avait en lui. Pourtant, Saint Julien, pris de piété, sans trop tarder lui prépara un bon gîte. Il y avait dans ce bourg une veuve d'une beauté sans pareille, que le marquis Azzo aimait autant que lui-même et entretenait là pour son plaisir, et la dite dame demeurait dans cette maison sous l'encorbellement de laquelle Rinaldo était allé s'installer. Or, le jour précédent, le marquis était venu avec l'intention de coucher avec elle cette nuit-là, et il avait fait discrètement préparer chez elle un bain et un fin souper. Toute chose étant prête, la dame n'attendant plus que la venue du marquis, survint un courrier, lequel apporta au marquis un message qui l'obligea à partir sur le champ. Ayant fait avertir la dame qu'elle n'eût plus à l'attendre, au plus vite il se mit en route. Un peu déçu, ne sachant que faire... La dame résolut de prendre elle-même le bain apprêté pour le marquis, et puis de souper et d'aller se coucher. Et c'est ainsi qu'elle se rendit dans la salle de bain. Cette pièce était située près de la porte, où le pauvre Rinaldo s'était à côté hors de la ville. Aussi, comme la dame était en train de prendre son bain, entendit-elle les plaintes et les mouvements de Rinaldo, lequel claquait des dents comme une cigogne. Alors, appelant sa servante, elle lui dit «« Va là-haut et regarde hors les murs, au pied de cette porte, qui peut bien être là et ce qu'il y fait ?» La servante y alla, et grâce à la clarté de l'air, elle aperçut le malheureux en chemise et pieds nus, qui était assis là, comme on l'a dit, frissonnant de tout son corps. Elle lui demanda qui il était, et Rinaldo, qui tremblait si fort qu'il pouvait à peine articuler ses mots, lui expliqua le plus brièvement qu'il put qui il était, et comment et pourquoi il se trouvait là. Puis, sur un ton pitoyable, il la pria, si cela était possible, de ne pas le laisser mourir de froid durant la nuit. Saisie de compassion, la servante revint auprès de sa maîtresse et lui rapporta tout cela. Éprouvant une égale pitié, la dame se rappela qu'elle avait la clé de cette porte, laquelle servait parfois aux entrées clandestines du marquis, et elle dit « Va tout doucement lui ouvrir. Il y a ce souper et personne pour le manger. Quant au logis, nous en avons de reste. » La servante loua fort l'humanité de sa patronne et alla ouvrir. Ayant fait entrer Rinaldo, le voyant presque entièrement gelé, la dame lui dit « Vite, mon brave homme, allez dans ce bain qui est encore chaud !» Et lui, sans attendre d'autres invitations, s'exécuta volontiers. Réconforté par la chaleur, il lui sembla revenir de la mort à la vie. La dame lui fit préparer des vêtements qui avaient appartenu à feu son mari, décédé peu de temps auparavant, Lesquels, quand il les eut endossés, semblaient faits pour lui. Tandis que Rinaldo se tenait prêt aux ordres de la dame, il commença à remercier Dieu et Saint-Julien qui avait délivré de la si mauvaise nuit à laquelle il s'attendait et l'avait, à ce qu'il lui semblait, conduit à un bon gîte. Ensuite, la dame, ayant pris quelques repos et fait allumer une grande flambée dans une salle, y alla et s'enquit de ce brave homme. La servante lui répondit, « Madame, il s'est habillé. C'est un bel homme et il paraît honnête et de bonne manière. »« Va donc le chercher, » dit la dame, « qu'il vienne ici. Nous souperons au coin du feu car je sais bien qu'il n'a pas mangé. » Arrivé dans la salle, Rinaldo, jugeant que la dame était de haut rang, la salua avec respect et lui rendit grâce le plus vivement qu'il put pour le bienfait qu'il en avait reçu. À son aspect et à ses paroles, la dame le trouva conforme à ce qu'avait dit la servante. Elle l'accueillit donc joyeusement et le fit s'asseoir sans façon auprès d'elle au coin du feu. Puis elle le questionna sur la mésaventure qu'il avait amenée là et Rinaldo lui raconta l'affaire en détail. La dame avait eu vent de l'arrivée du valet dans le bourg, si bien qu'elle reconnut aussitôt pour vrai toute l'histoire. Elle informa Rinaldo de ce qu'elle savait sur le valet et lui assura qu'il le retrouverait sans difficulté le lendemain matin. Mais le couvert étant mis, sur l'invitation de la dame s'étant lavé les mains, Rinaldo se mit à table avec elle. Il était grand et bien fait de sa personne, d'un visage avenant, de manière fort civile et courtoise, et d'âge moyen. La dame l'avait déjà observé plusieurs fois et fort apprécié, et comme ses sens étaient en éveil du fait que le marquis aurait dû coucher avec elle, en son fort intérieur elle le trouvait à son gré. Après le souper, s'étant levé de table, elle alla prendre conseil de sa servante. Semblait-il juste, du moment que le marquis s'était moqué d'elle, qu'elle mit à profit l'heureuse occasion que la fortune lui avait envoyée. La servante, qui savait le désir de sa maîtresse, fit de son mieux pour l'engager à le satisfaire. Alors, revenant au coin du feu où elle avait laissé Rinaldo, la dame commença à le regarder amoureusement et lui dit « De grâce, Rinaldo, pourquoi êtes-vous si soucieux ne croyez-vous pas pouvoir être dédommagé de la perte d'un cheval et de quelques habits Prenez courage, soyez heureux, vous êtes ici comme chez vous. Je dois même vous en dire plus. En vous voyant ainsi vêtu, il me semble que vous êtes mon époux en personne. Et ce soir, cent fois m'est venue l'envie de vous embrasser et vous donner de tendres baisers. Si je ne craignais que cela vous déplaise, je l'aurais certainement déjà fait. » À ces mots, Rinaldo, qui voyait briller d'ardeur le regard de la dame, et qui n'était point nigo, s'approcha d'elle en lui tendant les bras, et lui répondit, « Madame, quand je pense que je vous dois d'être encore vivant, vu l'état dont vous m'avez tiré, ce serait grande vilainie de ma part que je ne m'efforce point de faire tout ce qui vous plaît. Contentez donc votre envie de m'embrasser, car moi je vous en lasserai et baiserai avec d'autant plus de plaisir. » Ils n'eurent pas besoin d'en dire davantage. La dame, qui brûlait tout entière d'amoureux désirs, se jeta dans ses bras. Après avoir échangé mille baisers, s'étreignant voluptueusement, ils quittèrent la salle et passèrent dans la chambre. Ils se couchèrent aussitôt et plusieurs fois, avant le lever du jour, leurs désirs furent comblés. Mais dès que l'aurore commença à apparaître, à la demande de la dame, ils se levèrent afin que personne ne pût soupçonner ce qui s'était passé. Elle donna à Rinaldo quelques vêtements usagés et une bourse pleine, en le priant de garder tout cela secret, et après lui avoir indiqué comment il pouvait entrer dans le bourg pour retrouver son valet, elle lui fit emprunter la petite porte par laquelle il était entré. Le jour étant levé, Rinaldo fit semblant d'arriver de plus loin. Les portes étaient ouvertes, il entra et retrouva son valet. Alors qu'il avait remis ses propres habits, restés dans la valise, et allait monter sur le cheval du domestique, comme par miracle, il advint que les trois brigands qu'il avait dépouillés la veille au soir et qui avaient été arrêtés peu après pour un autre méfait, furent amenés au bourg. Sur leurs propres aveux, on lui restitua son cheval, ses vêtements et son argent. Il n'y perdit qu'une paire de lacets, car les brigands ne savaient pas dire ce qu'ils en avaient fait. C'est ainsi que Rinaldo, Remerciant Dieu et Saint Julien, monta à cheval et retourna chez lui, sain et sauf. Le lendemain, les trois brigands allèrent se balancer au gré du vent.